0: Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas que aborda assuntos contemporâneos e teológicos à luz da Bíblia. E tem esse nome porque a gente recebe aqui muitos convidados, batistas, e a gente recebe alguns presbiterianos e de outras denominações aqui também, mas é interessante o trocadilho, né? Batistas, debatistas, debate, então é mais ou menos por isso que a gente tem esse nome. Acompanhe a gente aí e fique ligadinho nas nossas redes sociais, porque o bate-papo aqui Vai render muito, acho que vai render muitos cortes. Hoje nós estamos recebendo o pastor Gabriel Ribeiro. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado, meu amigo. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Partilhando aqui das nossas experiências e, e além disso, apresentar alguma preposição, alguma contribuição também para a nossa convenção e os irmãos que estão aí nos assistindo. Bom demais.
0: A gente vai começar aqui o nosso bate-papo, mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você acompanhar a Lerban, tanto nas redes sociais quanto entrar aí no site da Lerban, veja lá os materiais. Que a Lerban disponibiliza Coisa muito boa, desde revista de, Para a escola bíblica, discipulado né, Material infantil E muitos livros bons Livros teológicos, livros devocionais Que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida Então nos acompanhe nas redes sociais também Arroba Debatistas, faz um print da tela Você que está assistindo, faz um, tira uma foto da tela Se coloca lá na frente Olha, eu estou assistindo Debatistas Podcast Marque a gente, a gente reposta, viu? Então faça isso, que é uma maneira também de divulgar o trabalho Tudo aquilo que a gente tem feito aqui ele é divulgado, esse episódio está sendo divulgado tanto no YouTube quanto no Spotify, como também na Rede 316, a rádio da CBB. Isso é maravilhoso, por meio da UBLA, né? União Batista Latino-Americana e da Aliança Batista Mundial, nós temos feito essa parceria, algo maravilhoso, essa União do Povo Batista. Mas vamos lá. Antes da apresentação pessoal, pastor Gabriel, aliás, antes da apresentação pessoal não, né? Ah, Para começarmos com a apresentação pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de saber é por que, que o seu Instagram é... Gabriel
1: Spurgeon é, Você está vendo aí na tela a apresentação dele e o Instagram dele Gabriel Spurgeon, por quê? Ah, a questão do, do Gabriel Spurgeon vai mais para uma, uma memória de, de seminário, né, primeiro e, e o desejo anterior ao seminário que sempre foi a, a exposição bíblica né, Desde muito, muito jovem, na verdade lá na, na minha adolescência Eu comecei aí a encantar-se com a arte da, da exposição bíblica e tendo em vista ali os primeiros conhecimentos com, com literatura com, com os livros de homilética apresentados por alguns amigos alguns amigos meus eu fiquei encantado com a, a forma de exposição do espúgio e a construção ali da, a, do próprio esboço dele né? uhum. não são esboços fáceis de, é, de tanta compreensão né? até porque também século bem, bem passado mas a forma e o estilo de, de estrutura me deixou encantado. Maravilha. Então, quando eu tinha lá para meus 13 anos, quando eu fiz a minha primeira pregação, eu me lembro até hoje o texto bíblico, Valeu. livro de 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tesbita, um dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor, não vai chover. Ah, vai, só me guardou o texto, olha aí. <risos> então, assim, a partir desse, desse momento, nessa né, essa inspiração, que eu tive no texto bíblico E olhando para a história dele como um dos príncipes dos pregadores Então Sim. veio o desejo E eu coloquei como também é um e-mail muito antigo Sim. <risos> Da época de seminário Ficou aí, Gabriel Bom demais E é
0: interessante que é atraente, chama atenção ali né? Olha, acho que muito, você vai ganhar alguns seguidores agora Já chama <risos> atenção esse arroba é, E é interessante isso Tem um colega meu Lá da, do Pará de Altamira ele a gente, ele ficava fazendo essa, essas brincadeiras, né usando sobrenomes. Né? Ele faz, fez uma pregação, o nome dele é Charles. Fala, rapaz, olha aí o Charles Spurgeon, né uhum. Só que aí, quando ele queria brincar comigo, ele também... Aí, de vez em quando, quando ele queria trazer uma coisa mais respeitosa, ele falava, olha o Nathan Piper. Tá? Mas, de vez em quando, ele queria zoar comigo, ele falava o Nathan Santiago. <risos> <risos> Mas vamos lá para o tema. Hoje, o tema é desigrejados e desanimados. E aí a gente vai tentar trazer aí algumas respostas a isso, né? Como enfrentar os desafios do mundo confiando na supremacia de Cristo. Mas aí a sua apresentação pessoal começou a gente falando aqui sobre o seu Instagram, hum. mas traga aí mais detalhes então família, igreja, como é que está aí a, forma, a sua formação também, etc. Então
1: é, sou o Gabriel Gabriel Ribeiro, filho de Benjamin e de Edileuza esposo de Raquel, né? Ah, não, Pai tu... ainda não. Pai ainda não. <risos> Estamos aí na expectativa <risos> maravilha, maravilha, vai chegar, vai chegar Vai chegar o momento é, Também pastor local né, da, Na Igreja Batista Nacional em Planaltina Na IBAN Portal Congregação ligada à IBNP Que tem como pastor presidente o pastor Leônidas Gelli é, Pastor jovem, né? No meio, no meio batista Mas como eu já falei aqui De antemão a, Lá quando veio aquela inspiração Desejo pela exposição bíblica foi o período que eu me senti vocacionado, uhum. por volta dos 13 anos, 14 anos de idade, que, ao mesmo tempo que veio o desejo de eu querer ap aprender a pregar, expor a as escrituras, também veio o chamado e aquele, aquela chama no coração, né, uhum. Pelo, pela proposição que Deus tinha ali a partir daquele momento comigo. Só que nesse período aí dos 13 até os 20 e poucos anos, também teve aquelas crises existenciais que a gente. Sim que a gente é, nutre sim, no decurso sim. da caminhada e depois de de ouvir para o meio batista nacional porque eu não nasci no, no meio batista nasci no meio pentecostal sim. e vim para o meio para meio batista como uma procura de uma estabilidade tanto denominacional como também teológica eu já estava ah, em desacordo com algumas com algumas ideias então uhum. Foi um local onde eu me procurei é, Encontrei essa estabilidade E segurança Isso né?
0: aos 13, 14 anos?
1: Não, não Essa mudança veio na casa dos 20 Ah, tá, é. entendi 13, pra, ah, aos 14, ainda eu estava no, no meio pentecostal Sim. Boa parte da minha formação foi lá
0: Foi quando você recebeu a sua convicção o, Isso, chamado o ministerial. chamado
1: ministerial né? Nessa faixa etária uhum. E até aí, até quando eu cheguei Por volta dos 20, 21 anos Eu vim para o meio ah, Batista Nacional
0: Tá, não, não, perfeito, perfeito. E aí você se formou em teologia aqui pelo Steb mesmo? Sim,
1: me formei em teologia pelo Steb. É, após a formação no STEB, antes da formação do Steb, eu já tinha uma outra formação acadêmica, sou professor de química. Olha aí, tudo muito a ver, né? Muita relação. <risos> Química, teologia. É, eu fico imaginando assim, a, pregação,
0: a pregação sobre Jesus transformando a água em sangue. Eu já vi algumas coisas sobre as questões de moléculas e tal, não sei o que lá. Tinha que ser. Eu acho que foi até Adalto Lorenzo falando sobre isso. Tinha que. Tinha... Precisaria, não sei quantas, uma energia suficiente, as estrelas e tal. Meio que eu, a doutora Arena falava assim: né? a uhum. gente consegue explicar o milagre, só que a gente não consegue reproduzir ele em laboratório. Por isso é um milagre. Tá? Não sei se você já chegou a verificar essa,
1: essa, essa fala da doutora é, De vez em quando a gente encontra essas, <risos> alguns exageros as também. Essas pérolas né? aí.
0: <risos> Fica imaginando, né? A gente que não é químico acha interessante. Aí o professor de química vem e fala: hum, exagerou demais aí, é. né? <risos> Mas prossiga, então. Você se formou em Química?
1: É, tem uma formação é, em Química, licenciatura. Sim. Né? É, então, desde, desde a partir desse momento, fui para a sala de aula. Então, tem aquele esse contexto do, do ambiente escolar. Então, Sim. mais de 10 anos como professor de, de Química, Ciências da Natureza. Uh, e também, depois da formação teológica no, no STEB, comecei a contribuir, de certa forma, também para o seminário, dando algum, algumas aulas... Em algumas áreas, como panorama do Novo Testamento, teologia bíblica e também sistemática.
0: Maravilha! Então, pronto, feita a apresentação pessoal, vamos então entrar nesse tema: né? desigrejados e desanimados. Talvez tenha alguém nos assistindo aí que se. Que se... Esse termo, na né? realidade, desigrejado. É, as, se, as pessoas, aqueles que são desigrejados, eles, não, muitas vezes não usam esse termo, né? porque eles, não, nós somos da igreja de Cristo, a gente só não faz parte de uma instituição religiosa, de um CNPJ e tal. Então, desigrejados é mais para entender o movimento que acabou sendo cunhado dessa forma. Então, desigre, desigrejados, alguns ainda estão na igreja, de repente fazendo parte de alguma instituição, mas às vezes estão desanimados de alguma forma, talvez alguém aí se identifique. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e, de repente, trazer algumas respostas sobre isso. Então, a primeira coisa, pastor Gabriel, o que
1: é que tem levado tantas pessoas a saírem da igreja ou desanimarem da fé? Eu creio que é, eu acho interessante a gente começar pelo pelo conceito de desigrejado Sim, e até preciso. levar em consideração o que tem levado essas pessoas, de fato, a, a abandonarem a fé Sim. ou porque foram feridas em nome de Deus, né como tem um, um livro uh, escrito pela jornalista Marília de Carmago que apresenta essa, essa perspectiva. Feridos é, em nome de Deus. Feridos em nome de Deus. Legal. Ah, assim, legal... O, ela, o termo, o, né? Ela, não, o ela título. De,
0: legal ela desenvolver a temática, a né? A temática. O
1: assunto... É... Pro, no, no contexto brasileiro, eu, eu creio que agora, em 2023, já está até um tanto ah, bem conhecido e notório essa temática. Sim. Se a gente comparar é, com, com outras nações. sim. Mas, para a gente, por mais que já, já esteja bem exaurida um pouco essa temática, ela se tornou um tanto alardante lá no, no, no ano de 2010, quando saiu o censo né? do, do IBGE, que nós temos um país é, hegemonicamente cristão, parte católica e, e protestante. E, mesmo com esse quantitativo de cristão, a gente tem uma crescente de número de, de pessoas que... Não professam nenhuma fé uhum. Um aumento desse número de pessoas Bem como no, no gueto, por assim dizer, evangélico A gente também tem aqueles que são evangélicos nominais Sim. Né? Que até o então, antes desse censo Não era algo comum, não era algo natural no, Na perspectiva ah, do mundo evangélico é, Esse censo trouxe tanto alarde que não só o meio cristão fez essa divulgação A gente tem algumas reportagens né, Da revista Época, da Isto É, da Veja Sim. Apresentando sobre é, esse, esse número de, de, Que representa aproximadamente 10% dos evangélicos no Brasil de, Que de alguma, de alguma forma ficaram desencantados Tiveram dissabores uhum. com a estrutura da igreja Ou com situações da igreja E abandonaram, entre aspas a fé né, na construção e da instituição igreja. Uhum. Né? Ah, então, assim, a partir desse momento, começaram algumas construções no Brasil, reflexões do que, que levaram essas pessoas Sim. a abandonarem a fé, ou a fé na, na ideia de igreja, né? não a fé em si, porque a maioria deles acredita em Cristo Jesus, na ressurreição, na ah, em, em alguns dogmas sim, sim. centrais da fé, né, que Cristo vai voltar, uhum, no é. entanto, tem o dissabor com a estrutura do modus operandi da Igreja, né, uh, e bem como também outros fatores é, é, mais peculiares. Sim, sim. E, e interessante você falar do censo de 2010,
0: porque está quase saindo agora o censo aí, né? desse ano, e talvez, eu acho que isso também acabou me, me levando a. a te convidar para tratar desse tema também de certa forma é na verdade a gente construiu esse tema juntos né a partir uhum. do mas isso veio na, na, na minha mente a partir desse dessa dessa iminência aí da, do resultado do resultado e e a, expecta a, a, a não é nem expectativa mas que a gente uma expectativa no sentido bom né mas a perspectiva é que esse número tem aumentado consideravelmente, né?
1: Ainda mais depois da pandemia. Sim, é justamente por causa né, do, do momento pandêmico que passamos que a gente é, não dá para eu, eu como químico, eu gosto da, da questão empírica, né? Sim. A gente é cientista, a gente gosta da, da questão do, de uma comprovação. Sim, sim. Ah, então a gente está por dedução, Isso. porque a gente não tem nenhuma sim. nenhuma pesquisa. Mas olhando para o contexto da igreja, é bem ah, provável. Que é, ele... é bem provável que tenha tem aumentar. aumentado né? Essa, esse quantitativo. Por mais que cada igreja tenha um contexto, e cada igreja vivenciou alguma coisa no período da pandemia, algumas igrejas cresceram, uhum. outras diminuíram. diminuíram, outras conservaram. Sim. né?
0: Outras fecharam.
1: Outras fecharam. <risos> então, tem várias possibilidades aqui. E, e como a gente não tem números, então a gente não consegue falar assim, não, de fato aumentou o número uhum. de desigrejados. Mas, mas a gente sente que, mas o que se tá não aumentou posto... desegrejado, também a gente tem um grande número de desanimados. Sim. Né? Sim, isso é fato. É, que vai não de forma periódica a igreja, vai de forma flexível, dentro do, da, das suas possibilidades, mas sem tanto aquele comprometimento. Sim. Né?
0: Não, mas perfeito. Uh, agora assim o que é que tem. O que tem levado essas pessoas, então. É, tem essa questão pandêmica mas às vezes a pandemia foi um start já ouvi dizer isso. assim né a pandemia foi um start para pessoas que em, só só encontraram a porta elas
1: queriam sair mas não estavam achando a porta Agora só achou. tirou as escamas dos nossos olhos para a gente conseguir enxergar a realidade né estava por detrás exatamente a que... gente tem o, o fator e o fenômeno do mundial que é a pós-modernidade né Sim. isso a gente não pode deixar de lado não só problemas internos na, da igreja, que nós vamos especificar algumas questões de módulos operantes uhum. que levaram essas pessoas a ficarem feridas e desanimadas, mas também a questão da pós-modernidade, que apresenta para a gente uma liquefação Sim. de valores. né A gente uh, entra numa crise de pertencimento. Uhum. Então, as pessoas elas uh, têm essa perda de pertencimento a um grupo, pertencimento até mesmo a própria família. Uhum. E isso a gente pode diversificar em, em várias áreas da vida. Sim. Deixa, eu só, é. deixa eu só abrir um parênteses aqui. Liquefação,
0: você está vendo aí o químico, né, velho? Olha que legal. <risos> não, só pra... É porque a gente fala muito também dessa questão da, da, dessa sociedade líquida, né? É. Seria aquilo que não é algo sólido, não é tão consistente, é uma coisa Sim. muito solta, seria isso. Então, quando você fala dessa liquefação, seria nesse sentido de tornar líquido. Essa né? perda de valores, de, de sustentação, uhum. que tem sido
1: algo natural, né? Fechando parênteses, pode continuar. Fazendo uma... <risos> então, parênteses fazendo, aberto fazendo ainda. <risos> parênteses aberto ainda. É porque assim, não... na, a mudança de estado físico na liquefação é do gasoso para o líquido. Ah, tá. Entendi. Teoricamente. Mas Aí vem... a gente fala no contexto mais. Entendi. É, Aí vem eu falando é... de sólido aqui. <risos> Só para o pessoal aí que é da ciência depois falar assim, não sabe de nada. É, então, quem não está sabendo de nada aqui é o teólogo que está tentando conjecturar, tá? O, o químico. E aí eu,
0: eu, eu dizendo, ó, e o fenômeno químico, né? o fenômeno físico, meu Deus. Eu vou parar de passar vergonha nessa área aqui. Vamos, vamos focar na teologia. Proceda.
1: Mas aí você pode continuar com a ideia do, do, do Bauman, né? Hum. Do, da liquefação, ah, tá. né? Da, dos valores. Sim, dos valores. Né? Pronto, Tornar sei. líquido esse, esses valores que são estruturantes. Né? Perfeito. Dentre eles, nós temos, a, por boa parte do tempo, a, a, o termo igreja, denominação, confissões de fé, Sim. foram algo estruturantes. E, no decurso da, da história, principalmente agora pós-modernidade, a, a gente tem observado que essas ideias têm, têm ficado de lado. Né? Uhum. Por isso que eu, eu, eu analiso, observo é, os diálogos que temos aqui no, no Debatista como também um, uma... Um, um próprio fortalecimento dos nossos ideais, daquilo que a gente pensa, daquilo que somos, para fortalecer os nossos valores, para fortalecer a nossa base, perfeito. vivendo nesse mundo ah, de que vai fazendo, li, eh, tornando líquido todas as coisas. Ou como diria também outro filósofo francês, ao invés de fazer, nós estamos na era do grande vazio. Hum. Né? Vazio de ideias, vazio de valores.
0: Ah, né? Perfeito. Então, a, a, você trouxe aqui para gente... Eu sei que o assunto é bem mais... Mais vasto, a gente falar assim, né, sobre o que tem levado, porque existem inúmeras razões. Sim. Né? E,
1: assim, ainda, ainda dá para então, a gente aprofundar mais essa questão do que tem feito as pessoas. Uh... É.
0: Porque a gente falou um pouquinho aqui daquilo. que Foi do... bem geral. É, o, nós estamos falando um pouquinho da pós-modernidade, uhum. né? no sentido dos valores e tal, mas existem questões um pouco mais
1: específicas. Dentro também, da igreja, né? né? Nas nossas aqui. Isso, dentro da igreja. Então, eu creio que, se a gente for falar dos. são vários fatores, são diversos. A gente pode citar aqui alguns. né? Nós temos o surgimento de várias denominações uhum. ditas evangélicas. né? Então, essa multiplicidade de denominações contribui, de certa forma, para nós termos aí um, um certo descrédito. Sim. Uh, nós observamos que há uma secularização das igrejas históricas. né? E essa secularização das igrejas históricas tem, de certa maneira, atrapalhado a divulgação uhum. da mensagem autêntica. Essa secularização do evangelho. Se
0: aponta que aspectos mais ou menos o que seria essa secularização?
1: É, 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 o, é o termo da gente se acomodar com os aspectos desse mundo, né? Se conformar, abraçar hum, as ideias entendi. do mundo, né? O mundo para dentro da igreja. Sim. E aí né? e, e... o mundo mais secular, mais mais Sim, cético, é... mais incrédulo, hum, né? Entendi, entendi. E, e, esse ceticismo que, que vem abraçando a igreja também é o sentimento do desegrejado uhum. Porque ele é chamado de ni, Niilismo eclesiástico né? Ou aquela vertente Cética no meio da igreja Que não crê Que a construção, a denominação Igreja uhum. Ela ela seja salutar Ela está apresentando um serviço Para a sociedade, um serviço Para a expansão do reino de Deus né?
0: é, é, é algo natural também Que as pessoas hoje e como eu estou aí na comunicação Tenho percebido isso é, Elas estão menos institucionalizadas né E mais é, Foca nos indivíduos, por exemplo uhum. Muita gente hoje quer assistir o jogo da seleção Uma geração, está por causa do Neymar, muitas vezes uhum. Alguns ainda querem ver a seleção feminina Por conta de algum ícone a geração um pouco mais passada, Marta Agora vai surgindo outras aí Mas assim, eu ainda vejo né Eu que acompanho muito futebol aí, gosto muito Ah, porque o fulano de tal A instituição é maior, mas às vezes isso acho que acontece muito no discurso
1: uhum.
0: ainda, a instituição é maior do que fulano. Mas no, quando você vai ver na prática, muitas vezes, quantos seguidores aquela pessoa tem no Instagram e quantos seguidores a instituição tem no Instagram. Uhum. Ou seja, as pessoas estão muito mais voltadas em acompanhar o indivíduo do que necessariamente uma instituição. Ou, e, e isso também tem a ver com a pessoa em si, não é necessariamente o que a instituição pensa, mas como eu vejo isso, como eu observo aquele assunto, a questão da, do nosso ponto de vista acaba sendo muito valorizado e isso é o que está posto, né? Uhum. Então isso acho que perpassa também pelo fato das pessoas quando olham para a igreja, não só assim como outras instituições, a igreja apesar, é claro que tem os, o, a responsabilidade da igreja em si perder uhum. um pouco da sua credibilidade, igrejas institucionais como quando eu falo mas tem esse foco esse, esse essa questão atual também das próprias instituições como um todo serem um pouco mais desvalorizadas né inclusive quando eu vou para a gente vai ver essa questão do marketing as grandes empresas estão tentando ficar o mais pessoais possível para poder comunicar com os clientes senão ela não vai conseguir se ficar só naquele status de instituição
1: a frustração também o dissabor do desagregado parte disso sim porque em prol da da instituição não se algumas né Sim. algumas igrejas não olham para as pessoas uhum. nós temos a conservação do clérigo né? nós temos a conservação ah, até mesmo alguns são de, de dinastias né de, uhum. de liderança e essas, essa essa forma de, de operação uhum. é, de não inclusão de, de não formação adequada das pessoas, tem levado muitos dissabores né, de, no, de, no meio da igreja.
0: De tratar os membros como massa, muitas vezes. Como massa. Como um número ali. E
1: e por, três, né? Justamente, como mais um. Então, a igreja está preocupada, algumas, né? e quando falo igreja, é esse tipo de igreja, né? para não, não generalizar. Sim. Tem se preocupado com, em atrair, mas na, na hora de, do conservar, do cuidar, tem ficado de lado né? O continuar do discipulado uhum. Então a gente observa que a igreja De certa maneira Se dedica muito Na evangelização né? De certa forma Porque atrai as pessoas uh, E aqui eu não estou co colocando A forma de evangelização né? Sim, sim. Uh, Mas na hora do cuidado Que é a continuação do discipulado Se tem essa falha uhum. Então, a gente observa que, além desses dissabores que a gente tem ap apresentado aqui, tem esse, essa ideia mirabolante na cabeça de muitos pastores, que é o crescimento da igreja ah, sem pensar em, em fundamentos. Uhum. Né? Então, vai usando vários métodos vários métodos e vai em, querendo encher a igreja com, aquele, com aquelas metodologias pragmáticas, mas não pensa no cuidado. Isso uhum. né? também é outro fator que tem levado aí a, a esse descrédito, fora os escândalos. Então sim, resumindo, né? As decepções dos desegrejados não é uma razão pela qual se deve sair da igreja, mas é um ponto de reflexão para a igreja, Perfeito. na forma de do modo operantes e na forma de liderança. Rapaz, acho que dá um corte legal isso aqui. <risos> Essa
0: fala dá um corte sensacional. Então por favor. É... É, não vai dar mais para você pegar o seu celular agora, não vai mais. <risos> Mas depois você pega o corte e compartilha. Muito bom. E aí é onde vem a questão, então. É um tema tão vasto. Você tem mais pontos a, a falar sobre isso ainda?
1: Sim, eu creio que dá para a gente trabalhar, quando a gente falou aqui do, do discipulado, fazer essa, essa interrelação, relação né? A falha no discipulado. Uhum. Eu creio que, uh, como é um, um tema que está em voga agora também, a nossa convenção tem se proposto a, a apresentar essa maneira de de fazer discípulos, uhum. uh, a gente observa que o ele, ele teve essa falha no, no seu discipulado. sim né Porque ele foi feito uma promessa, é, uma, uma promessa e essa promessa não foi cumprida. Que tipo de promessa é essa? Uhum. São várias. Uhum. Um, um evangelho falseado, uma graça barata, como diz Dietrich Bonhoff, uhum. né com facilidades, uma benção que não foi recebida. Sim. Então, ele chega ao evangelho pensando nisso. E, segundo a pesquisa do Ibergier, é, os desigrejados tem em torno de um permanência na igreja de um pouco menos de seis anos. Então, ali, ainda na, naquele princípio, né? Entendi. Então, ele. Ele se decepciona Ele decepciona as que foram Quando começa, as promessas que foram feitas ali não se cumpriram. Então, diante daquilo, tem o dissabor. Uh, não foi apresentado para ele a necessidade de um discipulado que abrange os dois sentidos do termo discipulado, é que nem quando a gente fala de manga né Sim. a manga fruta e a manga, a manga da, da camisa Isso eu achei muito interessante no livro do, do Jonas Madureira, o Sim. custo de, do discipulado, ele, ele faz essa comparação e da o... manga.
0: mas deixa eu só colocar mais um eu não, sei, eu não sei se em outros <risos> estados do Brasil tem mas lá do norte, onde vem do Pará é, meu filho, por que você está triste? Porque o fulano estava mangando de mim. O mangá é o burro. E mangá já tem outro termo mangá, que, né? que é das histórias mas em quadrinhos. Agora tem história em quadrinhos. <risos> você vê. Aí, não, o fulano tá mangando de mim. Aí, para de mangar do teu irmão. É, ele manga de mim. Aí, o manga, né? Então, já três termos e tal. vai sim, mas prossiga. Aí, o Jonas Madureira que faz esse trocadilho com manga. É?
1: Sim. Apresentando os dois significados da expressão discipulado. né Discipulado, sim. No, do discipulado como o im, imitatio Christis, né? a imitação de Cristo, uhum. e também do discipulado de fazer com que outras pessoas venham a seguir Jesus.
0: Interessante. É, inclusive, o Bonhoff, com aquele livro de Discipulado, o foco dele é esse discipulado vertical, nessa questão de imitar a Cristo. Imitar
1: né? a Cristo. Uhum. E o discipulado do Mark Deve é de trazer pessoas... É horizontal. Aí, tá? Isso. Perfeito. Então, nós, nós temos essas duas perspectivas. Ah, então, eu observo que houve essa falha... Sim na apresentação do discipulado, tanto o vertical, como você apresentou aí, e o, o horizontal. Eu é aprendi
0: isso com o pastor Simar. <risos> é, o pastor Simar aí na EFD e tal. A ideia de
1: imitar a Cristo entender que tem um custo. Sim. Né? Quanto que custa uh, servir a Cristo Jesus, seguir a Jesus? Uhum. Tem um valor, tem um custo. É, tem que ter um certo desprendimento, renúncia. Uhum. Não é? Então, ele não foi apresentado isso para ele.
0: E eu acho que é esse discipulado que, vertical aí que o, que o Billy Graham usa uhum. naquela frase tão famosa, né? Foi o né? Diz assim: é, a salvação é pela graça. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que a gente tem. Se eu não me engano, é de Billy Eu Não graças, me recordo
1: quem é. falou essa frase. Mas, vamos, e, vamos, mas vamos. esse
0: discipulado tem a ver com essa questão vertical. Sim,
1: né? sim, tudo a tudo a ver com essa essa ideia da verticalidade. Sim. Do quanto que vale seguir a Jesus, né? Que apresenta para ele que ele tem que ser, tem um certo desprendimento, renúncia. Ele precisa entender que ele tem um certo tipo de amor ali envolvido, uhum. que é um amor que supera o amor da família, dos amigos, né? uma dedicação específica. E também fazer com que outras pessoas possam seguir a Jesus. Aí ah, nós temos a célebre frase do, do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que ele ele usa de forma ousada. né? A gente até fica assim um pouco assustado do jeito como ele escreve, sejam meus imitadores Sim. como eu sou de Cristo. né? Então, ele, ele apresenta essa perspectiva de que, não, olha, eu estou seguindo Jesus. Uhum. Se vocês observarem as minhas práticas, vocês também ah, vão estar seguindo a Cristo. É, analisar também que a prática apostólica é um, um fundamento imprescindível para nossa prática também. Uhum. Nós, nós temos figuras a, a se espelhar. Quando eu coloquei... Quando a gente fez aquela brincadeira lá do, do Gabriel Spurgeon, lá sim, do Instagram. Sim. Por que, que, eu, que eu coloquei Spurgeon? Ah, é porque foi algo que eu me inspirei. Uhum. História de vida, de, de ministério. Né? Assim como a gente também tem ah, pessoas que são fundamentos para a gente. Sim, sim. É muito, Agora.
0: É muito inspirador. Pujo. Saindo
1: dessa dessa perspectiva aí da do que levou as pessoas a, a tentar abandonar, tem toda essa né? É o primeiro ponto é essa falha no discipulado. Isso, a, a falha no discipulado é o que eu acho uhum. que que é preponderante para fazer com essas pessoas. Ficam desigrejados. Fora as outras que a gente já falou, né? Sim. E, e outras, talvez, que não estejam contempladas aqui. Que vezes, porque realmente tem gente que foi
0: discipulada, que, que teve todo um. Porque tem, a, a gente está colocando aqui a responsabilidade da igreja como instituição Sim. nessa questão. Mas, como você bem falou, não é ainda assim não, não seria justificativa para que essas pessoas deixassem. Mas tem aquelas também que, mesmo assim, são, desigre, são desigrejadas sem necessariamente uma culpa da igreja também, uhum. né? Que são Sim. coisas muito pessoais até e tal, né?
1: Eu, eu analiso até é, mais pelo desânimo, né? Sim. Alguns podem até chegar ao estado de apostasia. Sim. É porque que são, em... são, são outros
0: temas. Enquanto alguns não foram discipulados, por, por, por não, é, não, foi, não foi dito a eles que eles tinham que carregar a cruz, uhum. por outro lado, tem aqueles que foi dito que começaram a carregar, mas acharam ela pesada no meio do caminho e largaram, né? Isso. <risos> tipo assim, eu sabia que ia ser assim, eu sabia que seria, eu sabia que eu tinha que levar a cruz, eu só não sabia que ela era tão pesada quanto se pareceu no meio do caminho, né? E sobre isso, nós também não estamos entrando aqui na questão teológica de sim, sim. salvação e perda de salvação, por favor. Não, é disso que nós estamos falando. <risos> pelo menos não agora, né? É. E então, tá. Diante de, do problema colocado, de uma, é, uma... algumas possibilidades que nós colocamos aqui, algumas questões, um contexto formado e o problema posto, como um bom cientista, né? Uhum. Qual a, a, a solução
1: para para a gente caminhar aí para a resolução do problema, né? É... Por mais que se tenha esses, é, essa gama de problemas né, que Sim. a gente observa na Igreja Brasileira, no mundo também, de forma geral, que a gente a gente pontuou aqui é, sobre a modernidade, sobre questões específicas na falha do discipulado, questões da, daqueles que foram feridos em nome de Deus, uhum. de, de acordo com questões internas né, da própria liderança, a forma como foi posta. A gente, a gente observa que tem algumas lideranças mesmo que são... Centralizadoras Sim. e que são opressoras Opressor, no, Legalistas é, um negócio no, bem. no livro Feridos em Nome de Deus A jornalista da, tem, tem Alguns entrevistados ali E pessoas que declaram mesmo A pressão que tinham ali da, da, Das lideranças e por causa disso Tiveram totalmente aversão à ideia de igreja
0: Tem algumas, tem algumas pessoas que parece que enquanto ela ainda está No nível Ali no meio do povo Está do meio dos leigos ali tá, Mas quando ela começa a se relacionar com o clero, usando esse termo, né, bem? Quando ela começa a chegar um pouquinho mais em cima, ela é. começa a ver como algumas coisas funcionam, aí muitas vezes se decepciona em muitos casos, né?
1: Verdade. Aí você falou como a gente pode, né, é, reverter tudo isso. Claro, a gente está fazendo essas reflexões, né? Fazendo essas reflexões, o que que a igreja precisa mesmo a, ali a moldar. Primeiro essa ideia de fazer discípulos. Uhum. Né? É essa o, a forma de governo de liderança o acolhimento às pessoas porque a igreja precisa ser essa comunidade terapêutica Sim. né de acolhedora que vem a sarar as feridas é, e nesse sarar as feridas envolve, envolve várias várias coisas nós temos Sim. Mateus 18 que mostra isso né Sim. Uma, uma crítica que os desigrejados que fala que Cristo não a, instituiu a igreja de certa forma ele é, Cristo ele ele apresenta a ideia da igreja uhum. Mateus 18 é, é esse 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 fundamento para a gente de como a gente deve acolher o nosso irmão. Ah, se um irmão falhou, como que a gente vai fazer? Uhum. Ah, chega com mais um, com mais dois. Né? E uhum. chega lá, vamos conversar com ele. Uhum. Vamos tentar sarar as feridas dele. É interessante essa
0: essa, essa reflexão também. Tá a gente, Esses dias eu estava até... Acho que foi até na Escola Missionária de Férias lá na Jami que eu falei. Se eu não me engano, foi lá a gente usa o termo irmão e já se tornou tão institucional né, essa, essa questão do irmão e muitas vezes a gente não percebe que nós estamos vivendo realmente em família talvez essa, essa institucionalização perdeu um pouco essa organicidade essa ideia de porque em família eu tenho um irmão que tem um temperamento mais forte que o meu uhum. e a gente discute, a gente briga uma cara, é meu irmão, a gente se ama né e a Bíblia <risos> apresenta
1: figuras lindas né, da igreja, né Sim. como a família uhum. quando a gente se agrega à igreja nós temos novos irmãos nós temos pais, nós temos mães. Temos né? Deus
0: como nosso pai né? e, é. e os irmãos. não somos E, irmãos, e não.
1: eu passo para a minha família bem pequenininha. Sim. <risos> e no meio da igreja é, é onde minha família se alarga. Sim. Assim, né? Tive pessoas que foram, Eu não tenho irmão, sou filho único. Sim. Né? Sim. Uh, meus pais não poderiam ter filho, então já tem aqui uma, uma história de milagre. Né? Olha aí, cara, que <risos> Mas no meio da igreja foi o lugar que eu, que eu construí vários irmãos. O, o irmão que eu não tive de sangue, isso surgiu no meio da igreja. Né? Pastores que foram como meus pais, como meus avós, eu não tenho um avós por perto, então teve pastores mais anciãos que eles foram como um avô para mim. Né? Uhum. Eu me recordo aqui, a gente fala que lá quando eu tinha mais ou menos uns, uns 13 anos, teve um pastor. Que foi isso que começou a me dar os meus primeiros passos Primeiras oportunidades para pregar uhum. Eu me recordo que eu ia na casa dele E podia ser qualquer horário Ele ele tava fazendo a mesma coisa Ele sentado na mesa, na, na, na casa pastoral é, Na areazinha, com a Bíblia lá em cima da mesa lendo E eu chegava por ele como se fosse o neto dele Perguntando o que a Bíblia, ele explicando uhum. e tal Então, a igreja tem tem esse essa figura de família também tem aquela ideia de um edifício que o apóstolo Paulo fala. Né? Sim. De um estar edificado sobre o outro. Então.
0: Tem a ideia do corpo, né? Gente, do corpo. Quando a gente usa, parece que o termo mais institucional, a gente usa a ideia do corpo, porque o irmão uhum. o fulano é membro. Eu sou uhum. membro da, da igreja, então sou membro desse corpo. Uma coisa mais informal é o irmão fulano de tal. O irmão a gente já usa mais aquela ideia da família. Mas no fundo, no fundo, a gente acaba utilizando muitos termos que se institucionalizam demais, ficam muito formais, né?
1: Sim. É.
0: Mas pode prosseguir. Então temos essas
1: figuras aí. É, essas figuras são importantes para o entendimento da gente ficar agregado. Sim. É importante que a gente congregue né, na ideia de um edificar o outro, Sim. né? Um estar Isso sobre é o outro. É, essa é a perspectiva literal do, que o apóstolo Paulo apresenta. Não estar sobre o outro como essas lideranças são, Sim. né? É, centralizadoras que oprimem, mas como uma forma de edificação, é, de, de estruturação. Ou... E todos usa... estamos sobre Cristo.
0: É, e ele usa a ideia de, né, é, tende os outros como superiores a si mesmo, né? Uhum. É, uma, 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 é, é algo bem orgânico assim também. Claro que tem as lideranças que são estabelecidas, isso é natural mas no fundo no fundo é aquela ideia de sujeitar-vos uns aos outros por amor a Cristo no temor de Cristo né Sim. e aí então diante disso qual, qual seria a solução então a gente aí eu acho que um dos pontos que a gente estava colocando é trazer Cristo né como uma é a, a
1: supremacia, supremacia é a supremacia de Cristo Sim. né e a gente está tá falando antes aqui que talvez assim as duas cartas que mais é, abordam sobre isso, seja Colossenses e a Carta aos Hebreus, a Carta aos Hebreus. eu quero confessar aqui um carinho que eu tenho pela Carta aos Hebreus principalmente é, depois da, desse período pandêmico uhum. eu me lembro de um pastor amigo meu inclusive, vai sair aí a, a gravação do de Batista, do pastor Jofre Maquinelli quando ainda eu era lá membro da igreja, estava no seminário ele chegou para mim e falou assim, olha quando você se tornar um pastor sua pregação vai mudar Aí eu fiquei pensando assim, vai mudar como? <risos> Será que eu vou ter mais eloquência, vai, vai, é vou ter mais conteúdo, mais arguição teológica? Não assim, sei, pensava isso. É. Não, sua pregação vai mudar. Porque você vai sentir a necessidade da igreja, você vai estar cheirando ovelha, entre é. aspas, e sua pregação vai mudar por causa disso. É verdade. E de, depois de um tempo, quando eu estava na minha primeira igreja ali dirigindo, é, uns dois anos, aí minha mãe chegou para mim, manhã né? Uhum. Então a pregação tá diferente. <risos> aí eu lembrei do que o pastor... tá mais humana, é, tá mais... Só a sua pregação mudou. Você pregava assim, agora você está pregando de outro jeito. É, é esse sentimento que a gente a gente tem a observar para a igreja, fazendo a leitura da igreja, e isso vai mudando. Então, depois da do período pandêmico, qual a leitura que eu fiz da igreja na qual eu estava? Eu senti um certo desânimo, uhum. né? É,
0: nos irmãos. Nos né? irmãos,
1: naquele né? retorno e tal. Então, a gente imagina assim, poxa, é, a gente ficou tanto tempo sem poder congregar, estar tá junto, fazendo aquela, aqueles cultos online e tal. Uhum. Para alguns, era assim, era aterrorizante, porque queria estar perto com Sim. as pessoas, o calor humano, né? É, mas era, era o momento, era a necessidade. Mas, depois que tudo voltou, entre aspas, à normalidade, ou fui voltando gradativamente ao normal, é, a gente sentiu, por parte da, da, da membresia, um certo desânimo A voltar aquilo que uhum. é, era anteriormente E eu senti essa, é, é, uma resposta com, com base na carta aos hebreus né Que não só é, é uma resposta para o judaísmo né? Mas também apresenta a superioridade de Cristo Cristo é superior a todas as coisas É superior ao, aos anjos, ele é superior aos, an, aos homens ele é o nosso supremo sacerdote. sacerdote né?
0: é. Eu acho interessante ele coloca assim, bem pontuadinho alguns, algumas questões. Né? Ele começa lá, né? maior que falou por meio dos profetas, agora falamos por meio do filho, maior que os profetas, maior que os anjos. Aí tem a hora que ele fala de Moisés, de Josué, aí até chegar no sacerdócio. Aí é extraordinário ali a questão uhum. do sacerdote. Não temos um sumo sacerdote humano, né? E tal, sujeito às falhas, e tal, que precisa fazer um sacrifício por si antes de fazer pelo povo. Extraordinário aquilo ali.
1: E ele. O que, o que me chamou a atenção Foi o comparativo que ele fez O autor dos Hebreus faz uh, Com a caminhada peregrinação Do povo de Israel no deserto Sim E aquela primeira geração Não tem entrado no descanso Sim né? Então esse é, é o primeiro, a primeira advertência né? São como Eu olho para a carta aos Hebreus E vejo como várias várias formas de pregação Vários sermões que que o autor está ali apresentando então ele, ele olha para a conduta do povo de Israel, que uhum. desanimou no caminho, que olhou para trás e eles foram impedidos de entrar no descanso do Senhor. Que para a gente o descanso é a canaã celestial, a terra prometida. Uhum. Né? E essa mensagem alerta para a igreja, não desanimar no caminho para que, que a gente possa entrar no descanso Isso. e não deixar uh, que o desânimo espiritual possa uh, dominar os nossos corações. E aqui, se você me permitir Eu queria fazer uma, uma pequena ilustração Fique à vontade
0: Agora é, é, é a parte espurgiana
1: <risos> é, Vou fazer uma pergunta para você O que acontece com uma criança recém-nascida Se ela não, não vier a crescer? Se essa criança recém-nascida não cresceu O que pode acontecer com ela?
0: Rapaz, vai atrofiar Atrofia, sim, sim. aí ah, O que, que, que mais?
1: Morrer? Mor não.
0: Isso Morrer? Isso é. Se ela não crescer, ela morre.
1: Se ela não crescer, ela morre. Então, uh, tem um filme no final do, da década de 90, que no Brasil, uhum. ele foi, é, vem com o título Sempre Amigos. Uhum. E apresenta a história de, de uma criança que tinha uma síndrome chamada Síndrome de Móquio, uhum. que é justamente isso, ela, ela dificulta a questão do crescimento da criança. Se a, cri a criança tem uma, uma estimativa de vida aí que tem essa síndrome até os três anos de idade, se ela conseguir passar desses três anos de idade, ela, claro, a questão cerebral continua normal, né, uhum. de, de sapiência, de discernimento, de desenvolvimento intelectual é, é normalizado. No entanto, vai ter dificuldades motoras, né, de locomoção Sim. e tudo. Mas vai chegar o um momento da, da vida dela que ela vai... Morrer, não vai viver bastante né? A estimativa de vida é, é, é muito curto. pequena E eu, quando eu olho para a carta aos hebreus Principalmente no capítulo 6 Ele fala sobre essa perspectiva do desânimo Associado a uma certa imaturidade Porque nós que temos experiências com Cristo Vimos ah, as ações de Deus ah, Isso nos energiza a prosseguir Sim. A não desanimar né? a, não, a não parar a nossa caminhada Porque se a gente desanimar a gente vai morrer. É verdade. Né? O, o, o crente vai desfalecer, Sim. assim como uma criança que tem um síndrome de Mok.
0: Entendi. É, qual é o capítulo que ele fala lá? Deve, quando devias muito de vós já ser mestres e eu tenho que voltar, tu fala tal. e
1: tal? A questão dos elementos é o capítulo 6. Né? É exatamente esse Porque capítulo. Porque ele tenta explicar Jesus Cristo como o sumo sacerdote, ele começa a primeira parte né, dessa, uhum. dessa explicação, mas ele fica ali, é como se ele tivesse injuriado. Sim. <risos> de certa forma, já poderia uh, expressar, com, completar essa ideia do de Jesus como sumo sacerdote, porque é, venhamos e convenhamos, é um termo complicado ali de, de a gente entender, né? fazer aquela exegese bonitinha. Sim. Ele começa a fazer a explicação e para, assim, não, não, deixa eu corrigir aqui, fazer uma demonstração e depois eu continuo a explicação. Né? A gente sente essa pausa, justamente para falar sobre essa perspectiva do desânimo e imaturidade. Né? Eles não ia conseguir enxergar Jesus Cristo, como supremo, como sumo sacerdote.
0: É interessante porque aí nesse caso, aí só voltando um pouquinho a um ponto inicial da conversa que a gente falou um pouquinho sobre das pessoas que foram lhe entregado uma coisa e depois eles não receberam, né? E aí tem, que tem um ponto de culpa também dessas pessoas, que, que, que o, o, o golpista só vai ter sucesso por conta da ambição das pessoas, muitas vezes. Né? Sim. Claro que tem aquelas pessoas que, são, que recebem um golpe ali, poxa, eu pensei que estava ajudando meu filho, pensei que. Então, às vezes, está tá usando o fator humano e abnegado de alguém. Mas a grande maioria dos golpes são pessoas que estão achando que estão entrando numa grande, poxa, uma grande oportunidade financeira e tal. E às vezes a ganância e a ambição faz com que ela caia num golpe. E às vezes isso acontece também na igreja, porque pescou a pessoa ali pelo desejo de ambição, de egoísta e tal. Que não é o caso aqui, porque, no caso, essas pessoas estavam nos aspectos rudimentares. Aí, o que eu quero dizer sobre isso? Quando eu olho para a teologia da prosperidade, muitas vezes, e agora acho que a teologia coaching vai substituindo Sim. essa teologia da prosperidade, são pessoas que ainda estão tão imaturas porque estão... Eu costumo dizer isso. Né? Na nova aliança, a gente já observa que são coisas muito mais profundas do que o que a antiga aliança apresentava. Ela apresentava uma terra... É, algo, era algo terreno, algo material, as bênçãos decorrentes da obediência. Ó, se você for obediente, você vai ganhar isso. É como se fosse um pai falando com a criança. Uhum. Olha, se você passar de ano, no final do ano, eu te dou uma bicicleta. Agora, não faz mais sentido o cara que já está na universidade, é, o pai dele ficar falando para ele, olha, se você passar, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Porque meio que na universidade ele já, tá, já tem um certo entendimento do que ele quer da vida, o que ele está fazendo Sim. ali e tal. Meio que já não faria muito sentido. O que, é que a gente percebe, então? Que clientes da nova aliança, muitas vezes, precisando se aprofundar em muita coisa, ele está preocupado se Deus vai dar a bicicleta no final do ano, se ele fizer tudo certinho e tal. Então, a gente percebe alguma imaturidade dessas pessoas. Então, assim Tem, por um lado, o erro de, de algumas instituições que vão tentar focar aí nessa ambição das pessoas. Por outro lado, tem o erro das pessoas, dessas que são que caem nesse erro mas também de outras pessoas que às vezes estão numa igreja séria, que está ali querendo discipular e tal, querendo ensinar, mas a pessoa ela tá, ela, o que ela vê na televisão não é aquilo que está ensinado na igreja dela, e o que ela quer na igreja dela não é isso, ela não Sim. quer aprender a carregar a cruz, aprender mais de ah, ela quer que, saber da bicicleta Tem que voltar para questões
1: rudimentares, né? Para a base e solidez da que, fé.
0: Que parece que é o que está sendo apresentado ali em Hebreus, Sim. né? Tipo, a responsabilidade
1: não é nossa, nós
0: estamos aqui pregando o evangelho e tudo, mas parece que vocês estão em outra, em outra
1: o, dimensão. O cristão né? como indivíduo também tem essa responsabilidade de Sim. crescer, de se nutrir. Sim. Porque, senão, é como a gente falou aqui, inicialmente, é, ele vai estar com a síndrome de Moco, ele vai, ele vai parar de crescer e ele vai morrer, morrer. e vai desanimar. E aí pronto, aí
0: sai. Então, a, o, a, a supremacia de Cristo, a grande questão é a gente olhar para Cristo é, em aspectos mais práticos. Tipo assim, tem alguém desanimado, tem alguém que já parou de ir nos cultos, de repente está tá frequentando só som um online... É, tô, uhum. Não, estou assistindo os cultos aqui, eu sou um igrejado porque eu participo de alguns cultos, eu faço parte do, não faço parte de nenhuma instituição, mas eu estou aqui, quando eu quero participar de alguma ceia eu participo de uma ceia online, qual seria o problema disso? Porque o Escritório aos hebreus também vai falar para a gente não deixar de congregar, né? Como, como a gente coloca a supremacia de Cristo atrelada a essa questão um pouco mais prática vivencial qual é o seu conselho aí para atrair essa, esse pessoal tá tá certo tá bom assim ficar com, acompanhando de casa <risos> não eu leio minha Bíblia faço minha oração e tal como é que é como é
1: <risos> o, o nosso convite é, é para se juntar aqui a a, a a mesa a mesa né e não não só isso né mas que a, a madeira fica junta para poder pegar fogo, pegar fogo mais fácil. <risos> Não, mas tirando essa parte aqui da, da brincadeira. Sim, é uma
0: brincadeira bem <risos> ilustrativa, né? <Pra risos> assim, senão, como é que é? A lenha fora do, do, é... do, do carvão ali, ela apaga,
1: né? Ela vai, vai apagar. É, na, na verdade, eu, eu passo pelo princípio de observar a Cristo né? aquilo que Cristo fez e aquilo que a gente está a fazer. Essa é a razão de, de não desanimar uhum. né? é, Até o apóstolo Paulo usa uma expressão legal né? Por isso não desanimamos Mesmo que o homem exterior se corrompa O interior se renova de dia a dia Porque as nossas leves e momentâneas tribulações Produzem para nós eterno peso de glória Então sim, Os sofrimentos, as questões presentes Elas são, são passageiras, são efêmeras uhum. Se a gente comparar aquilo que Deus reservou para a gente e se eu olhar para o sacrifício de Cristo, pela morte de Jesus, aquilo que ele fez, né, compreender a, a história da redenção, da salvação, a, isso vai ser uma razão pela qual não vamos desanimar. Né? Se comparado com aquilo que Cristo fez, por que, que eu vou desanimar? Se ele se entregou por mim, por que eu vou deixar de me entregar por alguém uhum. que primeiro se entregou por mim quando ainda eu ainda era pecador? Não. Uhum. Então, eu creio que essa análise, essa observação peculiar para a obra de Cristo é a razão pela qual a gente não deve desanimar. É o princípio. As outras coisas são complementares.
0: Não, perfeito. Antes de, de pedir para você dar um recado para o pessoal que está em casa, de repente para alguns que estão desanimados aí, porque de repente acharam o tema e falaram vou chover o que estão falando de mim. Já viram aí a... <risos> é, o tema e tal. De repente, estamos nos acompanhando. Mas, assim, eu, eu tenho uma frase, eu não me recordo agora os detalhes dela, mas... É, seria mais ou menos é, A ideia seria mais ou menos assim Pessoas que questionam Que dizem que não estão na igreja Ou saíram da igreja porque encontraram Muita falsidade, hipocrisia lá dentro Mas fora não é pior a decepção com o homem né? É, então a, a, acho que se a gente partir daquela ideia de que a igreja são pessoas falhas lutando, tentando se parecer mais com Cristo e também que é uma família e que a família não é perfeita acho que a, acho que a grande questão da família é aquele negócio né? é, eu posso falar mal do meu irmão, agora se alguém falar mal dele eu defendo ele, é porque é meu irmão e eu falo mal dele, eu falo na cara dele né? porque assim, é claro ninguém vai ser ignorante com as pessoas mas é, o que eu falo é que uma família tem as suas dificuldades e a gente não concorda, eu tenho dois irmãos, eu sou do meio de dois, e cada um torce para um time, a gente não concorda é, com tudo, é, as nossas posições políticas não são iguais, os, os nossos pensa, posicionamentos até teológicos em uma questão ou outra não são iguais, uhum. o meu o posicionamento e meu, do meu pai, meu pai é pastor, uhum. o meu grande discipulador já não é o mesmo posicionamento teológico e a gente se ama tanto. Eu acho que a gente levar essa, essa, uhum. essa compreensão de que somos uma família, talvez muita coisa é, muitas arestas aí sejam aparadas, talvez muitos desses que estão decepcionados e desanimados por coisas mínimas, claro que tem coisas realmente que precisam ser avaliadas, aí, mas muitos são por questões mínimas, às vezes por essa, por essa falta de tolerância, de Isso. suportar uns aos outros. Né? E eu gostaria de pedir para dar um recado, de repente, para alguém que está em casa. Eu sei que não dá para contemplar tudo, uhum. mas, de repente, para essas pessoas que são coisas, talvez... Pequenas questões que, que podem ser tratadas aí. Que, que recado você poderia dar? Mais uma vez, puxando agora a veia, espurgiana agora. <risos> Parte bem aplicativa.
1: É? Então, ó, a mensagem aqui para você que porventura está desanimado ou que está frustrado, ferido com, com a instituição, é, a nossa perspectiva é você olhar para a figura de Cristo. Né? Cristo ele não nos decepciona, ele não nos frustra. E a obra redentora dele é, uma, é a maior razão, o maior motivo para a gente prosseguir, para a gente não desanimar. Ele prometeu para a gente ah, um novos céus, nova terra. Ele prometeu para a gente enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E essas promessas, elas efetivamente serão cumpridas. Não as promessas que os homens fizeram, talvez, de um céu na terra, ou de só prosperidade, ou só bênção. Porque seguir a Cristo tem um custo Custa servir Jesus Mas é um custo que é prazeroso A gente servir a Jesus E fazer com que outras pessoas também venham conhecer a Cristo Jesus Talvez seja um dos maiores sentimentos que Deus permitiu que a gente pudesse ter Então eu quero convidar você né, A recordar da obra redentora de Jesus Aquilo que Cristo fez por você E não desanimar que o nosso homem interior se renova de dia em dia. É isso.
0: benço que benção, Gabriel. Muito obrigado. A gente já está finalizando o programa. Talvez você esteja dizendo aí, ah, tem que acabar, né? Tudo que é bom, a hora acaba. Exceto a salvação, que vai ser eterna, aí, a morar ao lado de Jesus. <risos> Gabriel, muito obrigado. Palavras, Eu fin agradeço, palavras finais aí, meu irmão, para a gente é, concluir aí o nosso bate-papo.
1: Então, eu quero agradecer essa oportunidade que tive de estar aqui com vocês, de partilhar né, daqui do, do podcast. A gente sempre assi assiste podcast, né, agora participando de um, de um podcast, e poder também contribuir uh, para debates e ideias teológicas dentro da nossa convenção. Agradecer também a minha igreja mãe, né, Igreja Batista Nacional em Planaltina, hum. né, na figura do nosso pastor Leônidas Guelli, que também investiram muito em mim, pastor Jofre, hum. no meu período de seminário. E, graças a Deus... Estou aqui também. Há muitos desses homens de Deus que me edificaram. Pastor José Carlos também. Homens de Deus, pastor Elton. E são vários. É. Não, que
0: benção, que benção. Mas é isso. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui participando desse bate-papo. Muito obrigado por você que nos acompanha. Você vê aí, né? O pastor Gabriel tem 31 anos. Com toda essa bagagem. Que benção. Deus tem levantado pastores jovens aí no nosso meio. É, com, com tanta. Tanta, tanto conteúdo e experiência também. Você vê experiência pastoral para poder falar de maneira tão... Com tanta propriedade aqui para o nosso coração. Você que está em casa, que está assistindo, você também é um debatista. Mas, se você não é inscrito no canal, se você não curte os, se você não curte os vídeos, se você não comenta, fica difícil da gente saber se você é um debatista ou não, se você está aí acompanhando. Então, Vamos lá, se engaje conosco, por mais que você, de repente, não esteja aqui na mesa conosco, mas você está aí nos comentários, e a gente lê os comentários, a gente lê a sua opinião, então, deixa aí a sua opinião, de repente, alguma experiência que você viveu, de repente, alguma cura que você teve de algo nesse sentido, e você pode abençoar muitas pessoas. Tem alguma dúvida? Deixa aí também, que o pastor Gabriel responde nos comentários. <risos> <risos> claro, sempre, sempre que possível. Mas, deixa aí, participe conosco, você é um debatista. Muito obrigado, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe. Meu. Tá bom demais ter você Também. aqui E você a, é, que está conosco Que tem nos acompanhado, compartilhe esse vídeo Compartilhe é, no grupo do seminário No grupo da igreja, é um tema muito bom Compartilhe com seus amigos, de repente algum amigo seu Que está desanimado, decepcionado, mande lá para ele e ó, talvez algumas coisas, algo desse tipo Aconteceu com você, fica até o final Que tem uma palavra para o teu coração, diga lá Tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado Até o próximo da Batista